0: 嗨，我是意，这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。嗨，今天呢，我们要来聊聊，就是关于我如果我会宠物沟通这件事情之后，跟我自己家里的宠物发生的一些有趣的事情，或者是去别人家。他们家跟他们家宠物发生的有趣的事情，那我就先来分享我跟我家狗狗的好了，因为我家狗狗它是我领养来的，然后那时候其实在，在在签名之前啊，就是要我已经打算要去领养了，但那。只是还没有一个契机，但是我我很喜欢米克斯，主要是因为米克斯会比较健康，就是它毕竟不是近亲啊，或者是血缘关系类似的，所以他们的一些身体生理的机能啊，其实会比纯种血缘的还要来的更健壮一点点。这个很好，听说是有一些医学报告佐证的，所以我不知道。反正我就是觉得，如果我要养狗的话，我一定要养一只米克斯。那。那个时候，我我其实只是去那种领养员去帮忙了，因为我朋友是那边的义工，然后我就想说，反正我也没事，我就去那边帮忙，看大家要领养的流程然后顺便看一些狗狗啊什么的。然后结果就我就我朋友手上那时候就抱着一只狗，然后我他就我就说你为什么要一直抱着他？’他就说哦没有，因为那只狗狗它。没有办法待在那个被框起来的那个那个领养的那个圈圈的里面，它会一直要跳出来。那它因为它是比较大一点的吉娃娃，那它就会很容易可能会被踩到啊什么的。因为那时候领养的人蛮看狗的人蛮多的，而且他们又这个活动又办在那种呃卖狗饲料的那种那种。地方的里面，所以旁边又有很多狗饲料啊，很多狗篮子啊，什么什么，就就空间上就会比较拥挤。我就说好，那不然我来抱好了。结果一抱它，我觉得哎、欸，好可爱、喔，哦，而且它看起来也就是好像是那种蝴蝶犬跟米克跟吉娃娃，或者是那种小型犬长毛的那种混种。就是 mix 这样子，我就想说，哎、欸，那我好像可以领养它，然后我就直接跟那个爱情妈妈说，哎、欸，那我我想要领养这一只。结果签完名，我就随口问，哎、欸，那所以它是什么跟什么的混种啊？他说，哦，没有，它就是长毛吉娃娃的纯种。我说，可是它它它,它看起来不像哎、欸。他说，嗯，对，它就是体型比较大的，它长得有点像呃蝴蝶犬或者是呃。小马尔济斯也没有到玩马尔济斯没有那么蓬松啊，比较像是蝴蝶犬，然后跟吉娃娃的混种这样子，它也没有像那种我们既定印象吉娃娃中的那种眼睛很突啊，然后身体很小啊，手很脚脚脚,脚很细啊的那种，它比较不像那种，所以他就是、它就是纯种的长毛吉娃娃。那我想说 ，OK， 好，反正就就认领了，那那就带回家，反正他那么可爱又这么乖。然后，因为我后来听爱心，我跟爱心妈妈聊，他就说他是从繁殖场救出来的，所以他的嘴巴、鼻子那个地方啦，它有一个一一圈是长不出毛的。它那个长不出毛的原因，就是因为它小时候被关在笼子，然后那个饲饲养场的救出来的那繁殖场的人，他从他一生出来就嘴巴给他圈那个铁丝，所以其实他们去营救他的时候。那那个铁丝其实是，它是说被陷在那个这个骨肉里面，然后再长长大这样子。然后听我就觉得哦，也也太抠了。所以我家小吉娃娃它的嘴巴那边是有一圈是没有毛，但就是小小的。但因为我也已经养它了六七年了，所以它其实其他地方长出来的毛比较长的时候，其实就会盖过那个疤。可是如果你要认真看的话，它的鼻子鼻头那个地方。靠近嘴巴那边其实是没有毛，是是秃秃的，但这不影响它的可爱度，就对了。然后后来我也是为了想要更了解它，才有去上宠物沟通的课，然后学习怎么宠物沟通这样子。那直到我这个技能越来越成熟之后，就有好几次，因为它的个性其实是蛮逆来顺受的，我就觉得哦，好适合我哟、哦，而且它也不太会叫。然后也很乖，然后，但它比较胆小，或者是呃，看到什么东西它就会吓到啊，比较比较容易受到惶恐惊惊吓这样子。然后有时候，这它它它躺在我的旁边，我就问它说：“啊，你可不可以不要这么受到惊吓？或者是你受到惊吓的原因到底是什么？”然后它就是用，因为它已经结扎了。通常领养的动物，领养的狗狗啊、猫猫，它一定是结扎过后才会让你领养。所以那个时候，我就我问他，我就第一次听到那个他的声音，他的声音就是比较细细柔柔，很像小奶狗的声音这样子。但是他就这这样的一个声音的状态、就是，哎、欸，好像真的是感觉就是他会发出来的声音的这种感觉。然后我就问他，我说：“那你,你可不要这样子吓到啊，然后这么惶恐，你你的这个原因是什么？”这样我就问他，然后他就。给我一个画面是他在呃繁殖场那边的一个算影片，就是一个一一段过程，但是是从他的视角。那个时候他周围还有其他的小狗狗，然后就会有一个很胖然后黑黑的男男生。这样，然后用那种扫把啊，还是什么木棍，反正就是比较长条，然后硬硬的东西，就是只要有狗狗在那边叫啊，他就会拿那种长的那种，不管是雨伞还是什么的，反正就是长型的东西去打那个狗笼，然后对那个狗笼大吼，然后而且有时候他只是在睡觉，他也会被那个那个打笼子的那个声音给吓到，但其实是。他们那一笼的其他狗狗在叫，但它也是很就被那个音声音给受到惊吓，而且他们的狗笼很小，那它打的那个声音就会非常大，它就会很容易长久下来的压力，它就会很容易一点小声音、一点小动静，它就会整个狗这样这样抖一抖了一大下这样子。那其实我能够感受到那个压力其实是蛮难受的，然后。也蛮紧张，就随时都要在戒备这样子。有时候甚至睡到一半就会被吓到，或者是呃，你可能在吃东西啊，或者是在放松的时候，你就是都时不时就要戒备这样的的状况。然后加上吉娃娃这这个狗的品种本身对于外在环境本身就是相对其他狗来说是偏紧绷的，所以加上它的环境的加持，也不能说加持啊，总之就是它的。狗狗的个个性，再加上环境，导致它对于外在的世界其实是比一般狗狗还要来的更紧绷，更紧张或更焦虑，就是随时处于警,警戒的一个状态。然后这个是是我我问他，他他给我的感受是这样子，然后我自己经过一些消化而得出来的结论。然后所以呃，我就说那那。那像我这样平常带你遛遛狗、遛出去啊什么的，那你你会紧张吗？他就说，他就说，呃，还是会紧张，但是那个那个会的感觉，并不是说一直都很紧张。他他只应该说同一个地方，他要带他出带他去那个地方，至少要十次到二十次，他才会觉得安心。然后他只习惯，他习惯的那个遛狗的路。路途就是永远都是 always 那一那一个遛狗的的路线就对了。我有时候就会问他说：“你要不要换其他的路线？”他就说：“危险。”我想说，也也不是不行啦，就等于那个那一条路，我闭着眼睛也不会撞到任何东西。他已经，他只是他只是喜欢熟悉的路。那如果说我今天要带他去走别的路，或者是我因因为要去别的地方而。换别的路线，中途换别的路线，他就会定在那边，然后跟我拉扯，他就会给我一个感觉，走这边，走这边，这边才是对的。我们之前都走这边的这种感觉，就是他就我我就会那时候我怎么觉得来有一个僵持的感觉，我就会跟他说啊我要去买东西啊啊那个地方其实很安全啊什么的，就最后就是半硬拉半拖，然后。还把它带过去，但是在路途的时候，他就比较没有办法那么放松。看他的尾巴就知道，就是如果他尾巴是翘起来的话，代表是整个状态是非常放松的。可是如果说今天他是尾巴是垂下来，甚至有点夹紧，然后随时警戒的那种感觉的话，基本上他就是对这个环境的不信任。然后我就不断的跟边边遛他。就跟他讲说，其实这个地方很安全啊，没有什么事情啊，什么什么的。但是因为基于他本性的关系，所以他他他没有办法放松这样子。这个是就是会宠物沟通的一件好事，就是能够知道他的过去，然后也比较容易能够跟他沟通。然后像呃，我妈，我都会把我会都我都会把它称之为阿妈，所以可能走在路上。或者是骑摩托车在等红灯的时候，我就会随口说：“阿妈咧？阿妈在哪里？你有,沒有看到阿妈？”然后他就会突然警戒，然后基于一个好奇，然后这样东看西看，东看西看这样子，他就然后他就他我就会我接收说：“阿妈，阿妈，阿妈的,的这样的一个资讯。”然后后来我就会准备要绿灯之前，我就说：“啊，没有啦，骗你的啦。”他就看了我一眼，然后我就会接收到说：“又来了。然後他”然后他然后。就准备要绿灯，我就起，然后他他就恢复他,他原本坐车该有的知势，这样子。他就是，我就这种小逗趣啊，小沟通啊是，是非常，我觉得是非常有趣的。可能然后像呃，平常我要上班的时候，可能刚开始，因为像如果我离职的话，我每天待一家，他就会觉得哦很舒服，然后每天我们都会腻在一起。可是如果到要上班的时候的钱的，上班之后的两个月，他都会依依不舍，然后就会说，都会讲，也就是说，你要出去哦，你要出去。哦。就每天早上我在穿鞋的时候，他的他就走到旁边，然后就,就我就接收到说你要出去哦，然后我就说，对我要我要去买赚钱买你的罐头，去买你的食物，买你的饲料。他就会说他就得哦，然后就就走掉，就走到他的床上这样。我就说哇。然后这样的一个过程啊，大概要持续两个月。等到第三个月之后啊，我出去，他就他就不会再来送我，他就知道说我要出去帮他买饲料、买罐头，他就不会再来问我这句话了。然后像最近，我就问他说：“哎、啊，为什么你最近都没有跑来门口送我？然后问我那个我是我要去哪边？问我是不是要出去？”然后他就看了我一下，然后我就接受到说：“啊你不就是你就是要去买罐头啊？撞。”买罐头的钱啊，然后买饲料的钱，不是吗？我说，嗯，对啦。而且，而且他知道礼拜一到礼拜五，然后礼拜六、礼拜天，就是他感觉他他，我就问他说：“你你你对星期一、星期二、礼拜一到礼拜五，然后礼拜六、礼拜天，这个有有一个什么感觉？”他就他就给了我一个感觉是，嗯，就是如如果我去尿尿五次之后，你就会待在家。那因为。我平常都是早上带他出门尿尿，那晚上睡觉前呢，他其实是在我家阳台尿，所以他只要出门五次，我就会待在家一整天。所以他用这样的方式去记，而不是说哦，礼拜一、礼拜二、礼拜三这样子。所以有时候如果我礼拜六可能要出去工作啊，或者是跟朋友出去啊什么的，他就会觉得很不安，说：“哎、欸，他如说你不是应该要待在家吗？你要出去吗？今天是出去的日子吗？”这样。他就会这样子，这样子用这样的方式来问，我会说，哦，对啊，就是今天工作比较忙，啊、哦，后今天我要跟我朋友出去啊什么的，或者是哦，我今天要去上课啊，所以就算你尿尿五次，我还是得要出去。就会我可能在化妆的时候，我就这样跟他讲，然后他就会问说，那会带我吗？那我要去吗？那我是不是可以去？那我应该会去吧？那我是不是可以去？那那我要坐你旁边？那我要一起跟？我要一起出去？他就会不断的用。虽然字眼不不太一样，但是意思都意思意思就是他要跟的意思，他就会在旁边这样子，然后很开心，然后准备要出去说，然后等到我已经开始穿穿鞋了，他就说，哎、欸、我要出去耶，我要出去，我要出去，他就很期待我要帮他背胸背带，然后我就默默说哎、欸、这一次不能带你，你这一次可能在上课，你没有你的位置，或者是我这一次比较忙，没有时间带你，或者是那边你不能去那边，不能有狗狗出现，他就有那种。泄了气球的感觉，然后就他就是尾巴就会放下来，然后就就，但还是就是走到他的床的门口，然后这样目送我回家，不目送我出门，然后就会有那种哈啊,啊，好想去哦的这种很哀怨的这种眼神跟这种资讯出，来，他说哦，就但但但这没办法、啊，我知道他的世界只有我，然后我有全世界，所以我就能够尽量陪他的时候，我就会尽量陪着他。所以，我有时候跟朋友聚会的时候，如果说可以带我家狗狗去的话，其实我都会带着，就是能够多带着它就尽量带。那像呃，因为我现在公司未来了，如果有机会的话，我也应该也会问公司说，哎、欸，我可不可以带我家狗？我家狗非常非常乖，或者是给它来一天试看看这样子，就是。如果能够带着他的话，我会都会尽量带着他。不管是出去玩啊，或者是去上班啊，或者是跟朋友聚会啊、吃饭什么的。因为毕竟我们长时间上班，但他长时间在家，其实某种程度来讲，他就是一个人被关在一个比较大的笼子里面。当然，虽然现在我妈退休了，是可以在家陪着他了，但因为他认定的主人只有一个，像。如果说我我我就想要有一个测试，就是我跟我爸妈，我们三个站成一排，然后同时叫我们家狗狗，看它会往谁的怀里钻。但我觉得 100% 我觉得就是我啦。但我还没有，就是用这么残忍的方式来对待我爸妈，所以也许也许未来有有有这个想要做这个活动倒是真的。这个就是我家我跟我家狗狗平常生活的一些小趣事，像因为我哦对，还我还可以分享就是我家狗狗对，因为我家狗狗其实蛮挑食的，所以然后那种阿公阿妈他就会觉得啊、哎、一两口没有关系啦什么什么的，然后像我有一次我就看到我爸他在吃控肉控肉饭那种卤五花肉，然后有酱油，他就先把肉放在嘴里，然后就。吐一小块，他就直接给我家狗吃。我就说：“天呐，那太咸！”我就直接这样讲。他就，我爸就說啊，不会啦，不会啦。然后回，我就把我我家狗抱到房间，然后我就问他说：“你知道那个东西不能吃吗？啊，那个东西会对你的肾脏啊会很危险，你会死掉，会太咸哦。”他就说：“很好吃。”然后他的满脑子里面就都会是五花肉，他就会覺得，他就给我他吃完五花肉的心情。就像我们吃麦，我们很久很久，久久一次吃麦当劳的心情是一样的，就久久吃一次就觉得很爽，久久喝一次可乐就觉得哇很舒爽很愉快。他吃到五花肉就是那种心情，我想说天哪！但其实我们也知道，麦当劳吃久了其实对身体不好。他他没有他没有这个概念，他就觉得哇这个比饲料好吃太多了，饲料就只有香味，但是真的吃实际吃到嘴里其实就是。没有任何的味道，无味，像麦片，麦片还有麦片味，它就是一个没有，没有，没有任何味道的东西，但是闻起来很香的一个一个一个食物这样子。然后我就我就跟他说：“哎、欸，你这样子不行啊，什么什么的。”但因为因为你没有办法去制止他不吃这个东西，所以过了几天，我就骗我爸说：“哎、欸，你知道你上次给他吃一个五花肉啊，他就是隔天他就是身身体不舒服，然后都瘫在那边。”我后来就带他去。给医生看，他医生就是说他的那个肾脏什么就是严重肿大，然后他就去洗肾洗胃，所以以后不要再给他吃这么这么咸的食物了。他那个肾脏就很小可他的代谢能力没有人类这么好，他有说不定很年轻之后一两年他就要洗肾，哎，这样子很危险，洗肾然后麻醉什么的，真的是好可怜哦，什么的，我就这样吓我爸。然后在那之后，我爸就知道了，狗狗不能吃咸的。所以呢，在那之后，他就去烫青菜、烫鸡胸肉，疯狂给我家狗狗吃。我也觉得是一个傻爆眼呢、欸，因为他吃的那些人类的食物，他就不吃饲料了。但是其实饲料里面其实该有的营养也都有。但我不是说完全制止他吃人类的食物，但是我会比较希望饲料的比例可能是六，然后熟食，然后烫过的是四或者是三。就是这个，就是每个人主人对于他们家狗狗的喂食的理念不一样。因为像我有一些朋友，他们对他们家宠物是给他们吃生食，但其实我们就是尊重，呃，主人怎么去去去喂养他们家的动物就可以了。因为其实每一派说法都有他自己的道理在。对，那我的派别就是饲料多一点点，熟食少一点点，然后不太吃，不能吃生食这样子。所以，但那之后，我爸就是哇，又是肉啊，又是菜啊什么。他但鸡胸肉最多，因为我跟他说鸡胸肉，它就比较没有有比较健康的油脂啊什么。因像牛肉、猪肉、红肉那些就太油了。因为红肉本身比起白肉来讲的话，白肉比较健康一点点，然后也没有这么多油。因为因为小狗狗，我就怕它很胖，所以也不太好胖的话，对哇，吉娃娃它的膝盖可能就不太 OK。所以说，我那时候就是跟我爸这样讲。后来他鸡胸肉就会比较少一点点，哦，疯狂给他吃高丽菜，疯狂给他吃那种空心菜什么的。然后他还问我说：“那你能不能给他吃水果？”我就水果就只能吃中性的，包括就只能苹果啊、芭乐啊什么的。因为像他有一次喂他吃葡萄，然后没有剥皮，然后里面那个籽也没去掉，我就说：“哎，你你你这个不能不能这样炸啊！他他这样葡萄吃多了也是会危险。”就是其实饲料或者一,一咪一咪咪就好了，所以只要只要看我们家 Timmy， 他每次如果没有吃饲料的话，我就问他说：“今天那个阿妈给你吃什么东西？”然后他就会给我一些形状，有些是有一些就是青菜啊、高丽菜啊、地瓜叶啊、空心菜啊什么的，然后或者是他就给我白色，然后一条一条，就是鸡肉丝。我想说，天哪！我根本都不用问我妈问我爸到底给喂她吃什么，我只我只要问我家狗，它就给我一些画面，然后给我那个味道，给我它吃的时候心情有多愉悦，我说，然后刚开始我还不信，我就就问我妈说：“哎、欸，你今天是不是给他吃什么什么什么？”她说：“哦，对啊。”我说：“所以他现在都不吃饲料。”他说：“不过不过你怎么知道？”我说：“我问他的。”但我妈不信，我妈就说，啊，你一定是猜的啦。我说：“啊，随便你。”然后我也我也去问我爸，我说你你是不是给他吃了什么什么，所以他才他又不吃饲料。我爸就说，哦，对啊，啊没有关系啊，就一点点啊。我爸有时候在吃那种五谷粥啊，他也会给他吃的、欸。我就说你有没有给他放盐巴那个五谷粥？他说没有没有没有，没有他就给他吃黑豆啊、红豆啊、绿豆啊，然后跟糙米饭，然后就是比较把那个水把它沥干一点点，然后就给他吃这样子。然后我们家小狗也吃的哇不亦乐乎。然后我就有曾经问他说：“你最爱什么？你最爱吃的食物是哪一个？”他就是他给我就是白白，然后一丝一丝的，然后跟黑色一颗一颗的。我想也知道那个就是黑豆的那个五谷粥跟鸡肉丝。所以就是有时候可能可能还是会就是不想要问我家人之后，我就会直接问他。像而且哦对，有一次我回家的时候，我看他好开心好开心，迎来迎接我。然后他太开心了，我就觉得有鬼，我就边脱鞋，我就边问他说：“你今天是不是做了什么事情？”哇！马上他我就接收到一个便当，空的便当，然后他很开心，但是他现在觉得哇塞、那个，那个那个那个情绪，我说便当什么便当？我就马上一脱鞋去我房间看，对，地板果然是吃完的便当的那个盒子，然后旁边有骨头，我说到底谁吃便当？然后我我。我就马上去我家人的房间，然后就我就问我弟，他说：“哦，对啊，那便当后来不见了。”我说：“没有不见，那便当直接在我房间。”他说：“啊，可是我没吃完。”说：“嗯，对，现在全部都被我家狗狗吃掉了，因为你把那个便当没有把它绑起来，你把它放在地板上，它就叼到我房间，然后在我地板上把你你你那吃剩的便当全部刻掉了。”他说：“可是有鸡腿。”我说：“嗯，对，刻光光。”我说：“难怪，难怪我一一就是我下班一回家，然后。”看他有够开心，我就直接问他说：“你是不是做了什么不该做的事情？所以啊，想要想要逃避什么，想要遮掩什么？哇，马上就有一个便当的一个味道啊，跟一个他的整个他那个状态，马上我就可以接受。当我说到底是什么便当，就是会很直接的连结。他就是一个小小孩啊，他但是我也不会去打他，我就是收拾残局，因为其实。”你的情绪，狗狗他们很容易就会知道，所以当你情绪一不对，它马它马上就会知道。哎、欸，它到它是不是做了什么不该做的事情？它其实都知道，它们非常非常的聪明。像像那个便当的事件就是这样子。我说哇，真的是，哎，我都不知道该怎么办，但我不能打，因为我觉得这样子不太好。所以我就只能收拾残局，然后跟他说这个就太咸啊，什么什么的。不过事后我就有把它多灌了一点水，就是要它喝水，让它把那个盐分看也不知道这样子可不可以让它冲掉啊。但是就是希望这样子。所以这个是我跟我家狗狗，就是从我学了宠物沟通之后发生的一些小趣事的部分。